0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um... Ah! É. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com um cara muito legal. Olha, ele é empresário, ele é escritor, tem um livro espetacular. Ele já movimentou milhões de dólares com eventos. Trouxe gente, assim, de altíssimo calibre pro Brasil. Você vai falar que eu sou modelo também? Putz, cara, eu adoraria. <risos> Mas na Índia ele é modelo. É modelo na Índia, de Bollywood.
1: Modelo plus size, hein? Bollywood é funk. <risos>
0: O Rafa já, já lançou o produto do, do Roberto Justus, da Solange Frazão. O Rafa já, já tirou fotinho com o rostinho coladinho com a irmã do... Do, do Zuckerberg. <risos> the man. Cara, ele é um cara espetacular. Tô falando do Rafa Prado. Fala, Fala Rafa. Bom dia, cara. É um prazer Bom dia, tá estar com vocês aqui. com vocês, não. Você viu só? Você é tanta coisa que eu, tipo, eu vou te no plural, Rafa. Nossa senhora. Rafa, mas vamos sou lá. Múltiplas. Eu sou Rafa, o Prado e o Celso. Para resu... <risos> Tem Celso meio? Tem,
1: cara. É engraçado o meu nome porque é Rafael Prado Celso. Meu nome é complexo. Né? É mas é
0: Celso é, sobre... é, é, é um nome, pois né? é, né? Você nunca é pensou. Nome, Ficou
1: lá no fim.
0: Eu nunca pensei em mudar para Celso, é Celso Prado. puta
1: vida. Bom,
0: vamos lá. Hoje, Rafa Prado, quem é? Cara, quem
1: é Rafa Prado? É até difícil né, se autodescrever. Uh, cara, mas hoje em dia, né, eu trabalho bastante com a produção de eventos na área de empreendedorismo. Não só eventos também, a gente tem um posicionamento bem bacana no mercado digital. A gente fez vários lançamentos de pessoas bem conhecidas dentro do mercado, desde Robertinha Schick, Roberto Justus, né, algumas outras pessoas do empresarial, próprio Christian Barbosa e assim por diante, criando né, essa ideia de produtos de conhecimento para o público em geral. E isso evoluiu ao longo do tempo. É algo que eu tenho feito nos últimos seis anos, principalmente, e isso evoluiu para uma plataforma, uh, que é uma plataforma que incorpora, assim, né, como eu te falei, eventos, a gente tem feito muitas conexões também, deal making, uh, a gente acabou crescendo, né? E quando eu falo a gente, eu falo o grupo como um todo, né? Tem um sócio também, tem uma série de pessoas envolvidas em todo o processo.
0: No, 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 no mercado digital, quando a gente fala de marketing digital, uhum. eu comecei a, 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 a cheirar um pouco disso... Uh, Sabe, entender um pouquinho em 2014. Não, não comece, eu não comecei em 2014, mas tá eu bom. comecei a saber que existia em 2014. E quando a gente começa lá nos primórdios, que eu acho que vem bem antes disso, uh, mas vamos falar 2014, 2015, a gente tinha Érico Rocha, Isso. a gente tinha Conrado, Conrado Adolfo, Adolfo, muito fortes, Exato. ensinando marketing digital, um monte de gente aprendendo, e hoje não são muitos, mas vamos dizer aí, que a gente conta em... Em, vamos estalar palma, um, um, duas palmas, duas, né? palmas. Na, Pronto. duas palmas, Algumas pessoas que que apareceram muito fora Érico Conrado Exatamente. e você é um dos caras, tá? Hoje no mercado digital quando a gente fala, por exemplo, de nomes como. Uh, vamos lá, vai, Fagner Borges, Samuel uh, Pereira. Samuel Pereira, quem mais? Putz, tem tanta gente Não, legal. Não, tem né? é, realmente. Mas, mas alguns você fala e, e, e quem já entrou no marketing digital fala: opa, eu sei quem é. Exato. E você é um deles. Legal. Então a gente fala, Rafa Prado, igual hoje estava com um amigo. Uh -huh. uh, batendo um papo, o Leandro, meu contador também. E eu falei, cara, já ouviu falar no Rafa Prado? Opa, já sigo ele. Então você é um desses que caras. Legal. Então quem está ouvindo a gente agora, entenda que o Rafa é um dos nomes mais conhecidos, que, que, que borbulharam com uma, com uma velocidade, uma intensidade muito grande no marketing digital. Uh, claro que você tem lá sempre, uh, te associando você com Roberto Justus. Claro, claro. Uh, com Quantas outras celebridades, é, né? É, várias pessoas, mesmo, né? Começou China bem Chique, lá você atrás, um solão de frasão é, tem um monte de tudo. gente. Ah. Então, assim, hoje o Rafa, é posso falar que é um, é um escritor, é um administrador Exatamente. de conteúdo, é um conteudista também, porque fala muito sobre é, influência, persuasão. É isso, Rafa? Sim. Hoje você se considera é, bem-sucedido no seu negócio? Sim. Yeah, eu penso muito no contexto também
1: na a relatividade do que a gente chama de sucesso. E é engraçado porque aí eu faço uma comparação do momento presente com o momento lá de trás. Né? E falando muito rapidamente,
0: algumas pessoas já sabem que eu vim realmente numa região... Não, não fale por enquanto. Então, ah! por enquanto é agora. Ah! Agora eu quero que as pessoas saibam quem é esse cara. Porque vem um uhum. desconhecido, então põe no seu Google. <risos> é, esse, é, basicamente, você já movimentou alguns milhões sim, de sim, dólares sim. nesse mercado. Trouxe pro o Brasil já. Cara, você está é você, você sendo muito humilde, Rafa. Eu quero ver aquele... <risos> aquele pica que você <risos> entenda isso. Não, porque é verdade, pra gente entender a sua trajetória. Uh, hoje você já trouxe pro Brasil a uh, Robert uh, Cialdini, Cialdini, que é o Papa da Persuasão e Influência. Exatamente. Quem mais? Quem mais você trouxe o Brasil? George Vamos Bloss,
1: lá. braço direito do Donald Trump durante 40 anos. Quem mais? Randy Zuckerberg, irmã do Mark Zuckerberg. fundador Pô, do. aquela Facebook. foto que você tem com a irmã do Mark Zuckerberg é pra... um mano Charuto com Fala ela. É verdade, Rafa. Você né? tem essa foto
0: na carteira, né? Na carteirada essa foto.
1: Aquela foi <risos> uma conquista, que ela foi especial. tá
0: então, muito legal a gente ver, e eu, eu, assim, é, é gostoso você ver gente, pô, brasileiro, é. uh, detonando, fazendo coisas muito legais, mas agora sim, você vai poder chegar nas origens. O Rafa Prado, de, de 10 anos, não é o Rafa Prado de hoje. Não é, cara. E é engraçado
1: que teve até esse desafio dos 10 anos, e foi um momento de reflexão pra mim, porque eu tenho uma foto, quando eu tinha 19 anos, com o rosto todo machucado, por causa de uma briga que tinha acontecido, e naquele momento eu lembrei exatamente das origens, por que briga, da onde que eu vim, o que aconteceu? Eu rindo de, realmente de uma região bem à margem da sociedade, uma região de periferia, e as pessoas eu acho que conhecem, né, o Grande ABC, eu vim de Mauá, de um bairro bem pobre de Mauá. Minha mãe era dona de casa, meu pai era metalúrgico... E pra você ter ideia, quando eu tinha 13 anos, só pra você entender mais ou menos o meu bairro, o que acontecia, uh, quando eu tinha 13 anos, um amigo meu morreu com um tiro de 12 no peito, porque o irmão era traficante, e aí eles resolveram aniquilar, digamos assim, a linhagem masculina da família. O pai dele já estava morto há muitos anos.
0: Que reflexão que veio aquele momento. Eu posso e ser naquele o próximo, momento, o cara, ser, exatamente. Podia ter sido eu.
1: Puts, exatamente isso. Né? E isso, o que muitas vezes não fica claro é... A nossa mudança, você até começou falando um pouco sobre mentalidade, mindset, né? Mas a nossa mudança, ela leva muitas vezes um ciclo, e esse ciclo, às vezes, ele leva alguns anos. Ah, quando eu tinha 13 anos e isso aconteceu, eu tive um estalo, que foi o seguinte. Cara, eu não quero que isso aconteça comigo. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça é, eu acho que se eu estudar, eu vou ser alguém na minha vida. Só que somente você pensar isso não é o suficiente, porque você tem como se fosse um magnetismo contrário que te puxa para baixo, é uma conhece, força né? gravitacional, porque é. é o que você conhece. Eu até brinco, né? É bem lúdico pensar assim. Imagina que você nasce numa ilha e você nunca conheceu ninguém. E nessa ilha, a... imagina que tinha um coqueiro, só que o coco, ao invés de se chamar de coco, você chama ele de chocolate. Você aprendeu assim, você definiu assim, então a vida toda você chamou aquilo de chocolate. E aí, de repente... Né, chegou um navio Curiosamente eles falam o mesmo idioma de você assim, Nasceu sabendo falar português E aí então você fala Nossa, existem pessoas iguais a mim E aí eles te levam para civilização E aí você coloca para você Poxa, quero ficar muito tempo sem ir para uma ilha, sem ir pra praia Porque passei minha vida toda aqui E aí um belo dia, coisa de 10 anos depois Todo mundo, você com seus novos amigos Vocês descem a pra praia E aí então no, no quiosque Você pensa o seguinte Caramba, sabe, me deu uma nostalgia eu quero pedir aquilo que eu nunca mais uh, tomei. Chocolate. E aí você pede um chocolate. E aí, curiosamente, o Esperando cara vendo água de <risos> e coco. E traz pra você né, um Twix, um choquito, ou sei lá, um chocolate. E aí você olha para aquilo e fala: amigo, o que, que é isso? Esperando que viesse um coco, mas só que, olha que engraçado, a sua linguagem, você sabe o que você quer, mas só que você não sabia que nessa civilização, né, o coco chama coco e não chocolate. E uma coisa engraçada sobre mentalidade é, muitas vezes é muito difícil você cobrar alguém de ter a mentalidade certa se você não tem referência. Eu não tinha, naquela época, referência. Tanto, eu vou mais além, eu tinha uma certa, uma certa raiva em relação às pessoas que eram bem sucedidas. E eu tinha isso justamente porque eu pensava, poxa, eu sou uma pessoa que está à margem da sociedade justamente porque tem gente rica no mundo. Era esse o pensamento.
0: vou fazer um parênteses aí. Quando a gente fala de coco e chocolate, para muita gente o que chama de coco ou chocolate uhum. é, é dinheiro, ou é, é sucesso, dinheiro. É, dinheiro, ou é trabalho. É dinheiro, é
1: sucesso, é perspectiva de mudança, é você muitas vezes na sua carreira acreditar que você pode assumir uma posição de liderança, é você ah, e além do que a sua visão ela pode enxergar naquele momento. Então existe uma miopia natural simplesmente porque você não sabe. Então existe uma palavra real que é a palavra desconhecimento. Você não foi treinado para, você não foi ensinado para. As pessoas que estão ali, elas não romperam a sociedade ainda. Elas não romperam o status quo.
0: Quando você passa na rua e tem, por exemplo, um cara que você vê uma pessoa saudável, média aí de 30 anos, uh -huh. uh, todo rasgado, todo sujo e pedindo dinheiro. Eu estou ficando a... depressivo. E a gente... Olha... Essa barriguinha aqui, hein? Você... E você é uma pessoa, um indigente na rua, e você diz assim, por exemplo, esse cara poderia estar fazendo... Na mente dele, ele não, não não poderia. Na mente dele, não. Ele não poderia. Sabe
1: por quê? Na minha mente, no passado, eu consigo fazer muito claramente essa comparação, porque eu vivi isso. Ah, então, na minha mente,
0: não podia. Então, vale uma pergunta, que não é nem uma pergunta hipotética, é uma pergunta real. Rafa, como que você conseguiu enxergar do outro lado do muro, tá mas com um muro tão alto que você não tem ideia do que vem lá. É, é, foi esse clique do, do tiro que seu amigo levou? Ou, o que, que foi? Hein, eu que... vou te
1: falar uma coisa. Fui forçado a isso acontecer. E todas as pessoas... Eu sou, hoje em dia, muito transparente com os meus sentimentos e muito... Eu acho que as pessoas elas têm que ser muito claras com o que motivou elas no passado e não precisam ter vergonha disso. Ah, eu te digo que o meu, meu ponto de virada naquele momento foi um motivador... E todo motivador ele tem um sentimento. O meu sentimento foi um motivador orientado pela raiva. E que tipo de raiva? Raiva de estar à mercê da sociedade e de, poxa, me sentir preso. Quando eu vi né aquele meu amigo ele tomando um tiro, eu sofri um primeiro choque. Que foi o quê? Eu não quero isso para mim. Eu não gosto desse sistema... Eu posso me prejudicar ou talvez no futuro eu vá prejudicar outras pessoas. Me deu esse primeiro clique. Só que isso não era, ah, lembra? Eu tinha apenas 13 anos. Só que isso não era tão claro ainda. A única coisa que me veio na cabeça que eu poderia pensar e que era atingível era o quê? Eu tinha ouvido pessoas falar, inclusive meus pais, falar que, meu, ah, se eu estudasse eu poderia ser alguém na vida. Então eu coloquei na cabeça. Tanto que eu perguntei naquela época pra minha mãe, qual que é a melhor faculdade que existe, e aí ela humildemente virou e falou, olha filho, a USP é a melhor faculdade, eu virei para ela, sento titubear naquele momento e falei, eu vou entrar na USP, só que eu não sabia o que era a USP, eu não sabia o que eu precisava fazer para entrar, eu só sei que eu tentei buscar por um segundo uma referência e falei: "Eu vou romper esse status quo para estar tá nisso que é, entre aspas, considerado melhor, porque eu achava que se eu tivesse em algum ambiente que era o melhor, eu poderia romper aquela sociedade". Só que não era bem assim.
0: A gente é motivado para fugir da dor ou para ir atrás de de, de, de um, um pote de ouro. Eu, o que, que te motivava? Era a dor. é fugir da dor.
1: Com certeza. Ah, a gente tem, sim, motivação pelo prazer e motivação pela dor. Você vai perceber que a maioria das pessoas, ah, elas não entendem a motivação pelo prazer, justamente porque a motivação pelo prazer é distante. Principalmente para quem não tem referência. Não viveu
0: isso. Não, não, viveu. não viveu. Não provou.
1: Então, uma vez que você não prova e você não tem referência, você, inclusive, não tem... Você não sabe. Você literalmente fica sem saída. Porém, uma coisa que é latente é o quê? Eu tive a dor de perder alguém eu entrei num desconforto de medo. Olha só, motivação pela raiva do tipo, eu não quero isso pra mim. E ao mesmo tempo, de medo. Eu não quero <risos> terminar como esse guri terminou a vida dele. Essas duas, coi essas duas coisas combinadas naquele momento me gerou o quê? uma pergunta para minha mãe, que era a minha referência naquele momento, para onde que eu poderia ir, o que, que eu poderia de repente fazer, porque eu achava que o estudo era a fuga. Só que aí é, é muito engraçado, porque entra numa, num contraponto aqui. Uh, fazendo uma longa história curta, tá avançando no futuro, imagina que agora eu estou com 18 anos, uh, na verdade 17 anos, pumba, prestei uma vez, não passei, na segunda vez que eu prestei a USP eu consegui passar quando eu entrei na USP, cara, tem uma coisa que é muito engraçada e isso termina de exemplificar essa questão da referência quando eu entrei na USP, meu pensamento era o seguinte caramba, consegui, eu vou romper esse status quo e muito mais do que isso, eu vou mostrar para as outras pessoas que ainda não tem referência que é possível o detalhe é, os amigos que eu tinha no passado, eles olhavam para mim e viravam e falavam não mano, agora você é playboy brother, sabe quanto tempo eu levava para chegar na USP, saindo de Mauá eu levava coisa de três horas, pegava um ônibus até o centro, desse ônibus eu pegava um trem até o Braz, aí eu pegava outro trem, cara, uma odisseia, tudo bem? Então eu passava por dia coisa de seis horas, cinco horas por dia somente entre idas e vindas em transporte público. Muito mais que isso, no meu primeiro e segundo ano na USP, eu tive bolsa, tá? Eu tive bolsa alimentação para eu conseguir comer no bandejão, porque tinha custo, e eu tive bolsa transporte, era, lembra quando eu falo que realmente era a margem? era de fato a margem, comprovação financeira de que preciso de ajuda e auxílio para conseguir estudar aqui e aí eu te, eu te falo outra coisa, enquanto os meus amigos a, a, da periferia olhavam para mim, agora eu virei playboy do outro lado na USP eu era o bandido eu não conseguia, as pessoas não, entre aspas não me aceitavam, olhavam para mim e falavam ih, esse cara aqui complicado. complicado então aí eu falei, pera lá tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa muito errada, porque o que eu aprendi, a regra naquele momento, da onde eu tinha nascido, pera, as pessoas não me aceitam porque eu conquistei alguma coisa boa, e a nova regra desse ecossistema que eu tinha acabado de me inserir, as pessoas não me aceitam porque elas acham que eu sou um bandidinho. Cara, como assim? Por que isso? Percebe?
0: A, a, a porrada que você tomou quando você viu e sentiu o seu amigo, né? Uh, a gente toma o tempo todo. Cara, o pessoal não tá vendo, mas eu acabei de babar.
1: Tá sim. No né? momento que eu tô tomando <risos> <risos> café. Tá vendo Olha sim. Isso.
0: Tá vendo sim. Mas Ai, meu Deus, vem, vamos lá. A gente faz uma mágica aqui, e o ar-condicionado serve. É que eu me empolguei, né? <risos> <risos> tá tudo bom. Rafa, quando a gente fala de, de, per, de perder gente, de, de tomar baque. Sim. O tempo todo a gente toma baques, né? O tempo todo. Essa semana mesmo, né? Com a morte do, do, do Boixá. Rapaz, e eu fiquei isso, muito mal com isso. E se você for pensar, é, é, um, é um baque para se pensar pro Brasil todo, né? Exato. Porque hoje pode ser nosso último dia. Exato. Até né? um então, tempo pode ser. É, perder um emprego, perder uma pessoa querida. A gente... O tempo todo. Então... Me parece que não é simplesmente o baque, mas também teve uma escolha. Claro. Né? E, cara, como é difícil você escolher o caminho mais árduo. No caminho, o que, que te motivava? Era mãe? Era pai? Era... Você acreditava que você podia ter sucesso? Uh, o que, que era? Não cara? acreditava
1: que podia ser sucesso, mas só que eu tinha uma indignação intrínseca que me colocava para frente e eu precisava provar para mim e para o mundo <risos> que eu teria sucesso e aí de... eu vou te falar uma outra coisa cara. muita gente fala ah, você não precisa olhar pro lado, cara, sinceramente eu vejo, uh, eu, hoje eu sou crítico de algumas ideias, pra mim é um grande buchitismo, você não precisa buchitismo no sentido de uma grande besteira esse negócio uh, você não precisa olhar pro lado, se você não olha pro lado, você vai olhar pra onde? Hoje eu tenho consciência, naquela época ou eu olhava pro lado e via uma referência que me inspirava ou que me gerava algum tipo de afronta ou não tinha outra coisa então, de fato, o que eu percebi ali era o seguinte, uh, eu precisava provar para mim e eu precisava, sim, me situar porque eu não estava sendo aceito pelos dois ecossistemas que eu queria participar. Naquele momento, de novo, motivador pela raiva, você imagina, você se sente sozinho, você se sente, uh, de certa forma, desamparado pra e ao mesmo vi? tempo você fala, olha, quer saber... Tá paulado,
0: hein? Você é... faz a faculdade do quê? Eu fiz administração pública. Administração. Tinha um ídolo? Pública. Tinha, Oi? Tinha um ídolo, alguém que você, sabe, se espelhava e cara? sinceramente cara. não.
1: Sinceramente não. Bom, e aí então, eu vou mais gente... além. Ah, o fato de eu ter feito administração pública, eu pensei, poxa, ah, eu tinha passado numa outra faculdade, faculdade de tecnologia Terme Mecânica, em São Bernardo do Campo. E aí, eu falava, no momento que eu passei na USP, eu estava fazendo as duas. Lembra, o primeiro ano que eu prestei a USP, eu não, não, não consegui passado. passar. não passei Eu passei na primeira fase e não passei na segunda fase. Só que, naquele momento, eu tinha entrado na FTT. Eu trabalhava numa outra empresa, na Alcatel. E aí, então, à noite, eu fazia faculdade. Passou um ano, aí eu prestei a USP. Curiosamente, eu consegui passar. E eu estudava bastante, cara. Todo santo dia eu estudava e tudo mais. Curiosamente, eu não consegui passar a primeira. Foi um momento que eu entendi que, quando eu prestei a segunda vez, uh, isso é importante até para, de repente, ter alguém que está tentando, seja concurso público, seja o que for. O nosso emocional, ele é tão maluco cara, e tão uh, poderoso ao mesmo tempo, quando eu prestei a segunda vez, como eu já tinha uma outra faculdade e eu estava conseguindo me desenvolver, eu prestei de forma mais despretensiosa Sim, e muito mais tranquila. Não significava que na primeira vez eu não tinha conhecimento. Claro. Mas só que significava que eu tinha uma pressão tão grande que eu não consegui atingir, entre aspas, alta performance naquela prova.
0: bom a gente tem uma fase que o Rafa tá ali na periferia tem a segunda fase que é a ruptura a primeira ruptura Perfeito. você vai para faculdade uh, e aí cara qual o próximo passo aí a vida foi mil maravilhas daí pra frente tudo lindo olha aí, não <risos> Você se formou em Administração Pública? Eu me formei, eu me e... formei
1: nas duas Eu me formei em Análise de Sistemas Administração Pública
0: E aí, momento. cara, formado com o quê? Com 20 anos, mais ou com menos Com 21, né? 21 é, exatamente anos. isso Aí sai da faculdade e fala Agora sim, é o que eu queria, deu tudo certo É só curtir a vida doidado
1: Tem aquele negócio que a gente fala Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas <risos> A próxima paulada Rapaz do céu Essa próxima paulada, na verdade É uma paulada que aconteceu com o um comitante No momento que eu estava fazendo as duas faculdades Uh, é engraçado, né? porque começa uma sequência de coisas que parece que uh, é, é uma intensidade de fazer a história ficar triste. Mas pelo contrário, é engraçado a fazer uma avaliação hoje em dia, 10 anos à frente, uh, como que a gente lida com problemas e como que esses problemas podem ajudar você a tomar melhores decisões. O próximo, né? qual foi? O que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um transplante de córnea. E isso foi um momento bem complicado, porque... Dos meus 18 aos meus 19, eu saí de zero grau de visão para, tipo, menos 19, para você ter ideia. Correndo o risco de perder a visão, tá? Uh, eu fui diagnosticado com... Nossa, não consigo nem falar a palavra. Eu fui diagnosticado, agora sim, uh, com ceratocone. Eu não sabia disso. É, é. Eu, qual, eu tenho qual... dois transplantes, os dois. Os dois olhos. Os dois olhos. Com 19 eu fiz um, com 23 eu fiz outro, Tá. Fui diagnosticado com ceratocone, só que eu tive ceratocone severa. Tá? Em um ano, simplesmente, eu não conseguia nem usar a lente. Quando você tem ceratocone, você usa lente rígida, pra... porque eles chamam de astigmatismo irregular. Uhum. Sua córnea ela fica completamente ondulada uhum. e, ao mesmo tempo, forma-se um cone em que a, a córnea ela começa a ficar muito fina na ponta do cone. Uhum. Se ela se rompe, você pode, inclusive, perder a visão eu consegui, eu fiz basicamente uma, foi via SUS, pra você ter ideia, esse transplante,
0: fiz um o transplante Unifesp,
1: dos dois olhos eu fiz pelos dois olhos e foi um momento complicado porque eu tive que ficar aproximadamente três meses off tá? e o processo, digamos assim, de recuperação ele é demorado, levou quase um ano para eu tirar todos os pontos, o seu olho ele fica com mini pontos para uh, entre aspas, colar a córnea, digamos assim, de outra pessoa em você e por que, que isso foi difícil? Isso foi uma coisa engraçada, porque foi o primeiro momento que eu pensei realmente que, nossa, e se eu perdesse a minha visão? Como seria o meu mundo?
0: Qual que é o aprendizado disso?
1: Cara, são vários, né? Você falou agora há pouco dessa questão que a nossa vida, ela pode simplesmente se esvair num piscar de olhos. E não é só a nossa vida, várias coisas, seus sentidos, uh, as pessoas que você ama, tudo.
0: O trabalho. Exatamente.
1: Tudo. Naquele momento, eu vou te contar uma coisa, eu aprendi a ter uma destreza maior do que talvez eu pudesse ter por mim mesmo, porque eu lembro que meus pais ficaram desesperados, só que eu não poderia, eu não poderia demonstrar desespero também. Imagina só, eles dois desesperados e eu ainda mais desesperado, pelo contrário, eu tinha que demonstrar que eu estava muito tranquilo. Independente que fosse um transplante, independente que eu não souber, não saberia o que iria acontecer. Tanto que eu passei por três processos de rejeição, porque é, não, acaba sendo um processo delicado.
0: Rejeição, é, no, rejeição no é transplante. quando a sua córnea, exatamente. Ah, tá bom.
1: Eu não cheguei a ter que fazer refazer a operação, mas só que duas vezes o meu olho, para você ter ideia, ele ficou completamente branco.
0: Durante a operação, se é, pós operação. Pós -opera... Imagina
1: três meses. A primeira rejeição foi três meses após é o seu corpo não aceitando a córnea e aí então você tem que entrar num processo de tratamento via corticoide e assim por diante uh, as três vezes foram revertidas só que nesse processo a sua visão ela, de certa forma, você vai perdendo entre aspas uh, a sua acuidade visual então esses três processos apesar de eu não ter, digamos assim ter, uh, tido que refazer uh, eu não tenho a visão perfeita apenas utilizando lente eu continuo utilizando lente hoje pra conseguir enxergar bem.
0: Rafa, você acha que quem reclama muito da vida é, é, é quem não tomou porrada o suficiente? Eu acho, cara. Sinceramente. Porque
1: eu vou te falar uma coisa, tá? Fazendo uma longa história curta. Beleza. Ó, transplante de córnea, um pouquinho mais pra frente, quando eu tinha 23 anos, meu pai morreu. Tá? Ele teve síndrome de Glambarré. Foi um momento super difícil. O primeiro negócio que eu fiz, eu quebrei esse primeiro negócio. Fiquei tem... devendo, você um tem monte mão, de gente Rafa? apontando o dedo. Eu sou filho único, adotivo, inclusive, uma super pressão interna durante algum tempo para entender esse processo, principalmente porque eu queria provar para minha família que eu valia a pena, olha só a loucura, né? olha só o pensamento, e várias outras coisas, sabe? Quando a gente fala, poxa, ah, tem uma recente, né? faz um ano e meio que eu não sinto mais cheiro. <risos> Ah, justamente porque eu tive o, tipo um processo gripal e aí o vírus ele deteriorou o meu nervo olfativo isso é irreversível você não
0: sente mais cheiro
1: não sinto mais cheiro
0: e, e, e o gosto
1: muda né? muda 70% Muito, do seu né? paladar é baseado, seu... baseado no seu fato então eu perdi bastante para você ter ideia olha agora eu entendi o salgado não mudou tá mas só que quando a gente fala o doce completamente diferente.
0: O gosto é outro.
1: É o completamente. E, diferente. e claro, chocolate tem le... não tem mais gosto de chocolate. Isso. Tem gosto de manteiga.
0: E você tem a lembrança óbvio, <risos> né? Que você uh, foi um ano e meio tá falando. É um ano e meio. Você come chocolate com um gosto de manteiga. Manteiga.
1: Isso quando eu como, nem tenho mais vontade de comer chocolate. Mas por que eu tô falando isso? Nossa senhora, né? Puta papo de pre. <risos> pois.
0: Estamos aqui com o Joseph Klimmer. <risos> Joseph Klimmer. Mano, então, fala. Essa Pô, essa porrada, consegue. cara.
1: Perdeu o olfato. Meu! A, a, Provando pro, pro, que os pais negócio, que, que vale Tudo fodido! Caralho! Mas não pode falar palavrão, né?
0: Não, pode? Caramba! Que... Olha só, um aqui, jeito aqui. Bonitinho. Aqui tudo
1: pode, cara. Você pode tudo, Rafa. Cara, sabe o que, que eu falo? Gente, pelo amor de Deus, a gente às vezes fica reclamando tanto das coisas. Se a gente tratasse tudo com mais naturalidade e desse menos importância aos problemas, eu acho que as coisas fluiriam muito melhor. E por que eu tô falando rápido é para não enfatizar essas questões, essas questões. Todo mundo passa problema. Eu tenho certeza que tem gente com uma história mais triste que a minha. E ao mesmo tempo, muito mais geniais, sabe? Muito mais. Stephen Hawking, por exemplo. Olha só, o um gênio e que ele era, e independente de todas as limitações, ele tava lá fazendo as coisas acontecerem, fazendo a, a, a mudando a ciência. Sabe esse tipo de coisa? Então, independente da sua condição financeira, dos seus problemas de saúde, dos problemas emocionais, das pessoas que você perdeu, meu, para de mimimi e faz a coisa acontecer. Sabe esse tipo de coisa? É muito, mas aí eu te falo uma coisa, né? A dor, ela é inevitável. Só que o sofrimento é uma escolha. O sofrimento é a perpetuação da dor. Você escolhe ficar sofrendo. Não tem problema nenhum, um mês tem 30 dias, de repente você passou 2, 3, 4 dias triste, alguma coisa aconteceu, você não está bem, ok, somos humanos, altos e baixos, a tristeza é uma das quatro emoções básicas, faz parte você viver tristeza também. A única coisa é que você tem que lidar com isso de uma forma positiva. Você Eu não coloco, pode viver em função disso. Todos,
0: todos os dias, dias. nisso e, e curtir. Isso, né? Né? Exatamente. E, e, como se curte o pepino, curte a tristeza. Gente. Coloca lá na, e fica olhando não, pra ele. Não precisa, e, sabe? Não precisa. A gente tá, numa, a gente tá vivendo uma... uma uma, um momento né, muito interessante com as redes antissociais, aí, Facebook, Instagram hum. e tudo mais, onde as pessoas só postam alegria. Né? Isso, de certa forma, é uma merda, né, Rafa? <risos> eu, você tá eu. lascado da vida, tá tudo fodido, <risos> aí você abre o um Insta e fala porra, tá todo mundo feliz, cara, só eu Caralho, que... só
1: eu que tô triste, né? velho.
0: A gente podia abrir uma rede né, antissocial para as pessoas só colocarem problemas. Eu também acho, interessante Vamos... E aí, mostrar mais como somos humanos, né? Com certeza. Porque todo mundo tem problema, né, Rafa? alguns mais outros menos mas Cara,
1: todo mundo a vida eu acho que ela o resumo da vida é a da, e da felicidade é como que você consegue passar pelos problemas sem dar tanta importância para eles dar importância para as coisas que na verdade é uma palavrinha solução essa palavra sabe você não ah, esse coitadismo as pessoas gostam de ser vitimizadas e ficar numa nessa doença chamada coitadismo porque para mim isso é uma doença você não precisa ficar colocando... Aí entra a coisa que eu não concordo, né? Ah, não coloque a culpa no sistema, nas pessoas, no país. Cara, você tem que ser autorresponsável. É a atitude do protagonista. Independente que aconteça, continua seguindo em frente tudo que está acontecendo na sua vida, meu amigo, se você ficar reclamando pela sua unha encravada, realmente ela vai ficar ainda mais pior
0: do que de fato ela é. Então, vou pegar esse ponto. Vou dar uma, <risos> uma apertadinha nisso. Estava falando com, com, com o mesmo amigo, né, o Leandro, uh, sobre um livro chamado A Voz Interior. Ele falou um tá pouco para mim desse livro. E vamos falar um pouquinho dessa voz interior, tá? No momento que você está com amigos e está todo mundo lá, por exemplo, desfrutando é, a comida e tudo lá, e você começa a pensar, porra, é, eu não consigo ter o prazer que estão tendo agora. Então, aquele momento, cara, de você estar tá emputecido, ou, ou com a questão do seu olfato, ou com alguma coisa que você não tem, naquele momento que você quer colocar culpa em alguma coisa, tá. saca? Ou, ou no sistema, ou... Cara, o que, que a sua voz interior, o que o seu mindset fala? Como que você se auto-chacoalha, tá mas no surto, tá? Quando você está surtando lá dentro. <risos> Como você faz, hein, cara? Sabe o que eu faço? Ah...
1: Porra, Porra caralho. Caralho. É isso,
0: brother! É isso. Sabe Lá uma dentro. coisa?
1: É. E talvez pra fora também. <risos> Qual que é o grande ponto? Eu acho que o mundo que a gente vive, ele entrou numa linha tão artificial. Quanto mais você querer a, a viver essa artificialidade e não ser sincero com o que você sente, com o seu momento, vai ser pior. Uma coisa importante, né? Se você não tá bem... Tá bom, tome o seu espaço, só que não se permita, como eu te falei,
0: perdurar isso ao longo do tempo. Eu sei qual é o seu segredo. Qual que é o meu segredo? Eu sei qual é o seu segredo, Rafa, porque eu aprendi isso há muito tempo, eu aprendi a usar isso e quando eu te vi no palco, falei a palestra, dando o um seu curso, eu falei, cara, esse é o segredo dele. E, e não sei se você sabe o seu segredo, uh -uh. mas eu vou te contar qual é. Diga. -me. Cara, você é dá me a luz, mestre. Você você é exaustivamente humano, cara quando você se rasga e mostra a sua foto, cara, aquela foto é, é perturbadora, É perturbadora. Cara. É. Eu sonhei com aquela foto um <risos> dia. Se acordava rápido, eu levo embaixo da cama. É perturbadora. Uhum. Então, assim, quando você se rasga, meu, e você se mostra, meu, fala, olha, eu, 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 meu olfato é, é complicado, meus olhos são assim, minha vida é, já foi essa merda que é. E é, Eu aprendi isso na vida. Quanto mais a gente se mostra, eu sim tenho a orelha de abano, Perfeito. eu sim tenho uma barriguinha saliente. Eu problema? Eu saber. sonho. Né? É isso. E que merda tem que ficar guardando e mostrando outra coisa, né? Cara, geração Instagram, que, sabe? Que você, saco, né? Cara? O tempo todo você quer mostrar tem, a sua vida tem perfeita, que, ser foda, que você todo... é
1: bonito, que você não tem falhas, que a sua boca ela tem que ser... Cara, pelo amor de Deus, nós é. somos humanos, a gente não é... A, 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 essa vida perfeita que você vê nas redes sociais, sim. ela não existe porque tem tanta gente que mostra a vida bela só que dentro dela ela está destruída
0: e que triste quando essa pessoa à noite se olha no espelho sozinha e vê a pessoa que realmente ela é exatamente, né? ela tem que fingir falsear o tempo todo, isso é uma doença cara, sim, e é uma doença do
1: tempo moderno, tem uma frase tem duas frases que eu gosto né uma delas é ah, tem gente tão pobre ou melhor, é, exatamente isso. Tem gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Que tudo que tem é dinheiro. Sabe esse tipo de coisa? Isso é, é um contraponto. Porque o fato de você ter milhões não necessariamente vai te fazer feliz. E tem muita gente que gosta de, na, nessa geração ostentação, mostrar tudo aquilo que ela tem e tudo mais. Aquele rosto feliz, só que internamente ela é infeliz. E tem uma outra coisa também, uh, que é o seu passado ele não define necessariamente o seu futuro, independente do que você tenha passado. E independente que você tenha, a, a, muitas vezes, coisas no passado que foram difíceis, ou que talvez você sequer se orgulhe, isso não vai definir o seu futuro se assim você decidir, se assim você quiser ter um futuro melhor, se assim você estiver disposto a pagar o preço para construir algo melhor. E aí, resumindo essas duas coisas, na verdade, cara, a construção da felicidade, a construção de um futuro bacana, depende exatamente de você do seu protagonismo, você parar de choramingar, de novo, naquele velho loop, e falar, meu, eu vou fazer minha vida valer a pena. Você tem que fazer sua vida valer a pena, porque não é o trem que vai fazer, não é a sua mãe, não é seu pai, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, não é ninguém. Não dependa dos outros para ser feliz. Se você tem a dependência de alguém para ser feliz, tenha certeza que você tá fadado a ser infeliz.
0: Rafa, foi pra um lado que não imaginava, cara. É mesmo? Puta, que legal, cara. <risos> Mas assim, quando, quando você se rasga humano, eu acho que é o bonito de você. Né? A gente vê seu Insta com, com foto, com personalidades, com pessoas milionárias, com pessoas assim que qualquer um gostaria de estar perto. E ao mesmo tempo que você mostra, olha, eu, eu consigo andar com esses caras, você também se mostra, meu, eu continuo a mesma pessoa humana, uh, com mesmos problemas, com defeitos, com, com certeza, com, com, mas também com, com ambições que eu era lá atrás há 10, 20 anos. Cara, é... sabe, eu
1: vou te contar uma coisa, sabe o que eu acredito? A gente vive uma sociedade e um momento também do empreendedorismo dos negócios ah, muito engraçado, né? Porque todo mundo só gosta de falar de conquistas. Meu amigo, quando você vai falar das suas falhas e dos seus erros? Quando você vai falar para as pessoas como é, digamos assim, a sua vida de fato e não como que é o que você gostaria que as pessoas percebessem? Lembra aquela coisa da artificialidade? Eu acho que as pessoas deveriam ter menos problemas de falar, digamos assim, dos fracassos delas. E uma coisa que eu percebi, principalmente quando eu vejo a, a sociedade norte-americana, quando eu fiquei um tempo no Vale, e a sociedade a norte-americana, do Vale e tudo mais, ela tem uma, um, uma mentalidade sobre o fracasso completamente diferente daqui. Você, muitas vezes, é valorizado pelos erros que você cometeu e aprendeu como, de fato, lidar para não cometê-los de novo. De novo, aquelas frases, eu adoro né, essas frases clichê. É muito Tem uma coisa que isso, é o seguinte: né? a, a pessoa, entre aspas, burra é aquela que simplesmente a, não aprende com os próprios erros. A pessoa inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. O gênio, o sábio, é aquele que está preparado para aprender com os erros cometidos pelos outros. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Porque aqui a gente tem uma sociedade que muitas vezes né, a gente um, tem vergonha absurda do fracasso. A gente não pode falar sobre o fracasso. tá? E a gente aponta o dedo para quem é fracassado. E agora eu quero fazer uma crítica. Cara, que engraçado. né? Tem muito empreendedor que fala que empreender é altos e baixos e assim por diante. E quando um empreendedor, um parceiro cai, comete algum erro, ele é o primeiro a apontar o dedo, ah, você é um fracassado, você é um, ah, sei lá, um, um, uma pessoa que não dá certo, ou então fala mal dessa pessoa no mercado. Cara, como assim? Você não deveria na sua função de guru, grande empreendedor, estender a mão e ajudar essa pessoa? Por que, que você aponta o dedo? Por que, que você não usa sua sabedoria para ajudar essas pessoas? Então, ah, é uma coisa que me incomoda, porque eu vejo isso acontecendo. Eu vejo muita gente né, que na retórica fala que a, a, altos e baixos é normal, só que não perdoa ou não apoia aquelas tá pessoas
0: que estão lá embaixo. Os famosos empreendedores de pau. Exatamente. Né? em cima é tudo bonito, tudo legal, eu sei que acontece. Mas quando acontece do meu lado... Quando acontece
1: do meu lado, ou quando acontece alguém que eu sei, é o primeiro, digamos assim, a falar... Ih, tá vendo aquele cara? Ih, esse daí... Uh, tá devendo. Uh, tá ferrado. Uh, gente,
0: Bom, é, Assim, pra encerrar uns papo, eu ia te perguntar, pedir uma dica aí, pra, pra... mas putz, já deu tantas dicas, né? Uh, pra aquele cara que tá ouvindo a gente, e parece que... que na... Putz, que tá cansado já de apanhar, né? Tá cansado, já acreditou em si, já acreditou nos outros, já ouviu, mas continua <risos> batendo. Você acha que, que, que falta, às vezes, um, uma pessoa para se espelhar, uh, ser mais humilde e, 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 e bater na porta dos outros?
1: Cara, que eu acho que, acha, que hein, é um mix de paciência, tá? uh, desenvolvimento pessoal, técnico muitas vezes, e um pouco de vergonha na cara.
0: <risos> tira uma cadeira e vai estudar um pouco, estudar um pouco na cara. Cara, isso, né? tá. hoje não dá para reclamar que não dá para estudar né cara? YouTube jeito, YouTube Deus. tem tudo né tem tudo, tudo
1: você quer estudar cara tem ah, tem vários portais por exemplo lá fora tem um portal bem bacana chamado Coursera você tem você pode estudar entre aspas matérias de Harvard Stanford gratuitamente ah, mas eu não falo inglês. Meu amigo, você deveria falar inglês para ontem. E, e Depende, dá para estudar é, inglês de graça. Não é eu que vou fazer dá você Dá estudar ainda. inglês de, de graça no YouTube também. Sabe né? esse tipo de coisa? Chega de desculpa. O tempo para tudo a gente tem uma desculpa. Ah, porque eu não sei inglês. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu trabalho muito. Cara, na boa, você não trabalha muito, né? Não tem tempo. Legal. Quantas horas por dia você fica, por exemplo, rodando o seu WhatsApp e o seu Facebook? Vendo vídeo no YouTube tempo, todo mundo tem. É uma questão de prioridade, é uma questão de você enxugar aquilo que é inútil e colocar coisas úteis. E o tempo todo a gente fica se dando desculpa. Eu me vejo, às vezes, dando, dando desculpa. Esse que é o ponto. Aí você
0: cai na real e fala Sabe, aí, meu? É aí. Gente, pelo amor de Vamos Deus.
1: Lá. Sim, eu me vejo. É importante isso, sabe? Eu me vejo. Caramba, tá bom, eu poderia enxugar. Olha, aí passei três
0: horas à é. toa na rede social. Meu Deus do céu. Esse podcast é... foi um Tapa na cara da sociedade preguiçosa, <risos> você que está ouvindo a gente e está falando, ah, isso não é para mim, amiguinho, amiguinha, abra os olhos, porque, cara, a vida é um, um estalo, cara, né, a vida cara? A é um estalo. Cara, o Boixá morreu a, a poucos quilômetros daqui, comecei Sim. da anguera Exatamente. É assim, do lado, cara, daqui até lá, daqui uns 5 minutos onde eu tô e parece que essa proximidade me, me deu um chacoalhão, fala, cara, a gente não é nada perante a, né? sabe, a, a universo, cara. Se bobear, a gente vai embora. E já que a gente tem pouco tempo, vamos curtir, né, Rafa? Vamos estudar, vamos aprender, vamos curtir, se desenvolver.
1: Tem que valer a pena. ó
0: O Rafa tem uma história espetacular, é, que eu acho que a parte, vamos lá, do Rafa empreendedor. A gente uhum. falou um pouco do, do Rafa Prado... Uhum. Uh, Filho né, humano. Sim. E eu quero saber, mas a gente vai deixar pro próximo Balcast. Beleza? É, beleza! Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar pro próximo? Então, fechado. Rafa, pra quem quiser te acompanhar aí, conhecer um pouquinho mais de você, uh, Teu site, o Insta, o YouTube. Cara, me segue lá no Insta, RafaPradoOficial. Muito bem, então. Bom, o próximo podcast já está programado. Semana que vem tem a história do Rafa, mas empreendedor. Eu quero saber algumas técnicas aqui. Ótimo. Como você nessa. viu, ele é um cara que sabe falar bem. Não é à toa que é um dos maiores uh, influenciadores aí do país, que ensina a influência e que põe na prática. Então o próximo é sobre isso. Beleza?
1: Balcast na próxima vez. Eu sou Rafael
0: Baltresca. <risos> você me acha em rafaelbaltresca.com.br. Esse Balcast é transmitido em seu agregador de podcast favorito. Uh, no YouTube também. Hã? No Spotify! No ah, Spotify! Verdade! O Lucas acabou de me lembrar que estamos no Spotify também. Uh, e você acha todos os outros episódios no balcast.com.br. Até semana que vem com mais Rafa Prado. Tchau! Tchau!